0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 127. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema glückliche Beziehungen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, der Podcast heißt Charisma und Persönlichkeit, was hat das jetzt mit Beziehungen oder auch Paarbeziehungen zu tun? Ganz einfach, wir reden so oft über Erfolg und wie wir charismatischer Persönlichkeit stärker sein können. Und auch Partnerschaft, auch Be- Beziehungen führen, hat in meinen Augen ganz viel auch mit der richtigen Kommunikation zu tun, hat wir ganz viel mit empathischem Verhalten zu tun. Dann habe ich einen ganz interessanten Bericht gefunden, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Jedes Jahr sagen in Deutschland durchschnittlich 400.000 Paare Ja. Ja zueinander und Ja zu einer lebenslangen Beziehung voller Freundschaft, Glück und Liebe bis ans Ende ihrer Tage. Doch leider wird diese romantische Vorstellung für die meisten Paare keine Wirklichkeit. Ein Großteil von ihnen endet in einer unglücklichen, dysfunktionalen Beziehung. Rein statistisch gesehen werden 35% Prozent aller Ehen im Lauf der ersten 25 Jahre geschieden. Und Wir wissen alle, meine lieben Hörer, dass zwar ein Teil geschieden wird, aber dass es auch ein sehr, sehr großer Teil ist, der einfach nur nebeneinander herlebt, unglücklich ist und an sich keine glückliche Partnerschaft mehr führt. In den 70er Jahren trat zum ersten Mal eine Krise dieser Art auf. Ehen wurden in bisher unbekannten Ausmaß geschieden. Aus Sorge um die Psyche der betroffenen Kinder baten die Wissenschaftler Paare ins Labor, um ihren Umgang miteinander zu beobachten. Sie wollten herausfinden, ob es bestimmte Zutaten gibt, die in jeder gesunden, langwierenden Beziehung enthalten sind. Man stellte sich die Frage, ob jede unglückliche Familie unglücklich auf ihre eigene Art sei, wie Leo Tolstoy das sagte, oder hatten alle schlechten Beziehungen ein bestimmtes toxisches Element gemeinsam. Und der Psychologe John Gottman war einer dieser Wissenschaftler, der dieser Frage jetzt seit 40 Jahren nachgeht und das Verhalten tausender Paare erforscht, um herauszufinden, was genau Beziehungen erfolgreich macht. John Gottman machte seine entscheidenden Beobachtungen im Jahr 1986, als er mit seinen Kollegen Robert Levinson das Liebeslabor an der Universität von Washington in Betrieb nahm. Da brachten Gottman und auch Levinson, frisch verheiratete Paare ins Labor und beobachten, wie sie miteinander umgingen. Gemeinsam mit ihrem Forschungsteam schlossen sie die Paare an Elektroden an, während diese über ihre Beziehung befragt wurden. Es waren allgemeine Fragen darüber, wie sie sich kennengelernt hatten, ob es ein größeres Problem in ihrer Beziehung gab oder ob sie eine ganz besondere positive Erinnerung mit dem Partner verbanden. Ja, und während sie sprachen, maßen die Elektroden ihren Blutfluss, den Puls und die Schweißproduktion. Ja, und dann schickten die Forscher die Paare nach Hause und meldeten sich sechs Jahre später wieder, um zu erfragen, ob sie noch zusammen seien. Und basierend auf den so gesammelten Daten teilte dann Gottman die Paare in zwei Gruppen ein. Die Masters und die Disasters. Die Masters waren nach sechs Jahren immer noch zusammen glücklich. Und die Disasters hatten sich entweder getrennt oder waren chronisch unglücklich in ihren Ehen. Und als die Forscher die Daten zu den Paaren analysierten, sahen sie deutliche Unterschiede zwischen den Masters und den Disasters. Die Disasters wirkten im Interview ruhig, aber ihre Physiologie, die von den Elektroden gemessen wurden, verriet das Gegenteil. Ihr Puls war hoch, ihre Schweißdrüsen aktiv und ihr Blutfluss schnell. Und da Gottman die Entwicklung tausender Paare über lange Zeit verfolgte, erkannte er, dass die Beziehungen der Paare, die physiologisch im Labor besonders aktiv waren, sich auch dementsprechend schnell verschlechterten. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat denn die Physiologie genau damit zu tun? Das Problem war, dass die Disasters in ihrer Beziehung in ständiger Kampf- oder Fluchtbereitschaft lebten. Neben ihrem Partner zu sitzen und ein Gespräch zu führen, war für ihr Körper wie eine Begegnung mit einem Sebelzahntiger. Selbst wenn sie über angenehme oder alltägliche Aspekte der Beziehung sprachen, waren sie bereit, anzugreifen oder angegriffen zu werden. Und dadurch stieg ihr Puls und sie wurden aggressiver dem Partner gegenüber. Zum Beispiel sollten die beiden Beziehungspartner darüber sprechen, wie ihr Tag so verlaufen war. Und ein sehr aggressiver Ehemann sagte zu seiner Frau, »Wieso fängst du nicht an? Das wird ja nicht lange dauern.« Die Masters dagegen zeigten geringe physiologische Aktivität. Sie fühlten sich miteinander verbunden und entspannt. Selbst wenn es zum Streit kam, gingen sie liebevoll und freundlich miteinander um. Es war nicht so, dass die Masters einfach von vornherein eine bessere physiologische Veranlagung hatten als die Disasters. Die Masters hatten einfach eine Atmosphäre von Vertrauen und Intimität geschaffen, die beide Partner emotional und damit auch physisch entspannter machten. Gottman wollte dann mehr darüber erfahren, wie die Masters ihre Kultur der Liebe und Intimität erschufen und wie die Disasters eben diese vernichteten. Für eine Folgestudie richtete er darum 1990 auf dem Campus der Universität von Washington ein Labor ein, das wie ein hübsches Bed and Breakfast aussah. Herr lud 130, frisch verheiratete Paare ein, dort einen Tag zu verbringen und beobachtete sie bei dem, was Paare normalerweise im Urlaub tun. Kochen, putzen, Musik hören, essen, plaudern, einfach herumsitzen und Gottman machte dabei eine entscheidende Entdeckung, die den Kern der Frage, wieso manche Beziehungen erblühen, während andere verblühen, genau traf. Im Laufe des Tages machten die Partner einander Angebote, eine Verbindung zueinander herzustellen. Sagen wir zum Beispiel, der Ehemann ist Hobbyornithologe und sieht einen Distelfink durch den Garten fliegen. Er sagte zu seiner Frau, schau mal, was für ein schöner Vogel da draußen. Er spricht in diesem Fall nicht einfach über den Vogel. Er bittet um eine Reaktion von Seiten seiner Frau. Ein Zeichen von Interesse oder Unterstützung, in der Hoffnung, dass sie für einen kurzen Moment über den Vogel eine Verbindung zueinander herstellen werden. Die Frau hat nun die Wahl. Sie kann sich entweder ihrem Mann zu oder von ihm abwenden. Auch wenn das Verbindungsangebot mit dem Vogel unwichtig oder fast schon albern wirken mag, kann es dennoch viel über den Zustand der Beziehung verraten. Der Mann fand den Vogel wichtig genug, um ihn anzusprechen. Und die Frage ist, ob seine Frau genau das erkennt und respektiert. Menschen, die sich in der Studie ihrem Partner zuwandten, gingen dabei auf ihn ein und zeigten Interesse oder Unterstützung. Diejenigen, die sich von ihrem Partner abwandten, reagierten minimal oder gar nicht und machten einfach mit ihrer Beschäftigung weiter, ob das nun Fernsehen oder Zeitung lesen war. Manche reagierten sogar mit offener Feindseligkeit und sagten etwas wie: Unterbrich mich jetzt nicht, ich lese gerade. Ja, und diese Interaktionen hatten starke Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Ehepartner. Paare, die bei der Nachfrage nach sechs Jahren bereits geschieden waren, brachten es bei den Verbindungsangeboten nur auf eine Zuwendungsrate von 33%. Nur drei von zehn dieser Verbindungsangebote einer emotionalen Verbindung wurden mit Intimität beantwortet. Die Paare, die nach sechs Jahren noch zusammen waren, hatten eine Zuwendungsrate von 87%. In neun von zehn Fällen wurden die emotionalen Bedürfnisse des Partners erfüllt. Indem Gottman diese Art von Interaktionen beobachtet, kann er mit bis zu 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob Paare, hetero oder auch homosexuell, arm oder reich, Eltern- oder kinderlos, einige Jahre später getrennt, unglücklich zusammen oder glücklich zusammen sein werden. Das meiste, so sagt er, hängt von der Grundstimmung innerhalb der Beziehung ab. Ist sie gekennzeichnet von Güte und Großzügigkeit oder von Geringschätzung, Kritik und Feindseligkeit. Gottman erklärte im Interview, dass die Masters eine Angewohnheit haben. Sie suchen in ihrem sozialen Umfeld nach Dingen, für die sie dankbar sein können. Sie schaffen ihre Kultur von Respekt und Wertschätzung ganz bewusst. Disasters dagegen suchen in der sozialen Umgebung nur nach den Fehlern des Partners. Sie durchsuchen nicht nur die soziale Umgebung, sie untersuchen den Partner. Was macht er richtig, was macht er falsch und je nachdem kritisieren sie ihn oder drücken Anerkennung aus. Gottman fand auch heraus, dass Geringschätzung der wichtigste Trennungsgrund ist. Menschen, die darauf konzentriert sind, ihren Partner zu kritisieren, übersehen unfassbare 50% der positiven Dinge, die ihr Partner tut und sehen Negatives, selbst wenn er gar nicht da ist. Menschen, die ihrem Partner die kalte Schulter zeigen, ihn bewusst ignorieren oder nur minimal reagieren, wenn der Partner Kontakt aufnehmen möchte, die fügen ihrer Beziehung Schaden zu. Der Partner fühlt sich dadurch wertlos und geradezu unsichtbar. Ja, fast so, als wäre er gar nicht da. Und Menschen, die ihre Partner kritisieren und geringschätzen, zerstören nicht nur die Liebe in der Beziehung, sondern auch die Fähigkeit ihres Partners, so sagt Gottman, Viren oder sogar Krebs zu bekämpfen. Er sagt, gemein zu sein ist die Totenglocke jeder Beziehung. Güte dagegen schweißt Paare zusammen. Ja, und in diesem Bericht, meine lieben Hörer, ist auch von anderen Forschern die Rede, die bewiesen haben, dass Güte und emotionale Stabilität der wichtigste Prädikator von Zufriedenheit und Stabilität einer Ehe ist. Durch Güte fühlt jeder Partner sich umsorgt. Verstanden und wertgeschätzt, einfach geliebt. In Shakespeare's Werk Romeo und Julia sagt Julia, meine Freigiebigkeit ist so grenzenlos wie sie, meine Liebe so tief, je mehr ich dir gebe, desto mehr habe ich, denn beide sind unendlich. Und genau so funktioniert auch Güte. Es wurde hinlänglich bewiesen, dass jemand, der viel Güte empfängt, auch selbstgütiger sein wird, was zu einer Aufwärtsspirale von Liebe und Großzügigkeit innerhalb einer Beziehung führt. Man kann sich Güte, meine lieben Hörer, auf zwei Arten vorstellen. Als feste Eigenschaft, die man entweder hat oder eben nicht hat, oder auch als eine Art Muskel. Bei manchen Menschen ist dieser Muskel von Natur aus stärker als bei anderen. Aber durch Training kann er bei jedem stärker werden. Und um nochmal den Begriff von Masters und Disasters reinzubringen. Masters sehen Güter als Muskel. Sie wissen, dass sie trainieren müssen, damit er in Form bleibt. Sie wissen mit anderen Worten, dass eine gute Beziehung dauerhafte, harte Arbeit erfordert. Wenn euer Partner ein Bedürfnis ausdrückt, so sagt Gottman, und ihr seid müde, gestresst oder abgelenkt, dann stellt sich die Großzügigkeit ein, wenn euer Partner ein Verbindungsangebot unterbreitet und er wendet euch ihm trotz allem zu. Natürlich mag es in dieser Situation, wenn wir im Stress sind, die angenehmeres Reaktion sein, sich vom Partner abzuwenden, sich aufs iPad, aufs Buch oder auf den Fernseher zu konzentrieren und einfach nur hm oder aha zu nuscheln. Doch Solche kurzen Chancen für eine emotionale Verbindung zu ignorieren, wird die Beziehung, so meint Gottman, langsam aber sicher aushöhlen. Missachtung schafft Distanz zwischen den Partnern und erzeugt Verbitterung bei demjenigen, der ignoriert wird. Und natürlich, meine lieben Hörer, ist es am schwierigsten, während eines Streits Güte zu zeigen, Aber genau das ist gleichzeitig die Situation, in der es am wichtigsten ist. Wenn Missachtung und Aggression während eines Konflikts außer Kontrolle geraten, kann dadurch eine Beziehung irreparablen Schaden nehmen. Güte bedeutet nicht, dass wir nicht mal sauer aufeinander sind, aber die Güte zueinander beeinflusst, in welchem Ton wir unseren Ärger Luft machen. Man kann den Partner anschreien und fertig machen oder man erklärt, weshalb man verletzt oder sauer ist. Und das ist der wesentlich bessere Weg. John Gottman sagt auch, dass Disaster die Dinge im Streit anders ausdrücken. Sie werden sagen, du bist zu spät, was stimmt denn nicht mit dir? Du bist wie deine Mutter. Und ein Master wird sagen, Ich finde es nicht gut, mich über deine Unpünktlichkeit zu beschweren, weil ich weiß, es ist nicht deine Schuld, aber es belastet mich. Ich habe einen lieben Hörer. Wenn wir jetzt diese Meinungen aus der Forschung hinterfragen und uns anschauen, können wir sagen, wer eine lange, gesunde Beziehung führen möchte, darf sich frühzeitig in Güte üben. Mit Güte werden oft kleine Aufmerksamkeiten verbunden kleine Geschenke oder spontane Massagen. Das sind zwar gute Beispiele, aber das Fundament einer gesunden Beziehung ist die Art und Weise, wie in alltäglichen Lebenssituationen miteinander umgegangen wird. Also auch ganz ohne Massagen oder Geschenke. Und Gottman sagt dazu, der beste Weg ist stets zu versuchen, die Intentionen des Partners auf die positivste mögliche Art zu interpretieren. Disaster tendieren dazu, Negativität zu sehen, selbst wo keine ist. Eine verärgerte Ehefrau könnte denken, ihr Mann lässt die Klobrille oben, um sie zu ärgern und dabei hat er es einfach vergessen. Sich nachsichtig und gütig zu zeigen, wenn es um Handlungen und Intentionen des Partners geht, kann solche Situationen direkt entwaffnen. Und eine weitere Methode sich in Güte zu üben, so mein Gott, man ist geteilte Freude. Ein Merkmal von Disasters war die Unfähigkeit, sich für den anderen zu freuen. Allzu oft wird guten Neuigkeiten mit Floskeln begegnet statt mit wahrer Freude. Also diese Wichtigkeit glückliche Momente miteinander zu teilen ist auch sehr bedeutsam. Sie sehen meine lieben Hörer, es gibt viele Gründe, warum Beziehungen scheitern. Aber wenn man diese Beziehungen studiert, wie es Gottman getan hat, dann findet man einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen von Güte und Trennungen. Und bei allem Alltagsstress sollte man immer Zeit und Kraft finden, in seine Beziehungen zu investieren. Denn sonst stürzt dieser Fels in der Brandung früher oder später ein. Und die Zufriedenheit die sinkt in den meisten Beziehungen, in den meisten Ehen in den ersten Jahren. Aber die Ehen, die nicht nur von Dauer sind, sondern auch von Glück- und Leidenschaft zeugen, das sind diejenigen Ehen, die auf dem Fundament der Güte geführt werden. Ja, meine lieben Hörer, ich denke, dass sich das Prinzip der Güte nicht nur auf Paarbeziehungen übertragen lässt. Auch jede andere Art von Beziehungen, ob im Geschäfts- oder auch im Privatleben. Ob sich ein Angestellter wohl in der Firma fühlt oder nicht. Ob sich ein Schüler wohl beim Lehrer fühlt oder nicht. Auch hier spielt diese Güte, diese Art der Kompetenz eine sehr große Rolle. Ich wünsche Ihnen, meine lieben Hörer, dass Sie Ihre Beziehungen ganz gleich welcher Art mal auf die Qualität der Güte überprüfen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Heike Holz